0: Équipe B, Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Vue de ma fenêtre.
1: Bonjour, je suis Frédéric Tadehi, le directeur du magazine Vert et Protection. Bienvenue à Vue de ma fenêtre, une émission qui vous est proposée sur Bâti Radio. Nous sommes en nouveau, à nouveau en direct du salon Équipe B, toujours le petit broie sympa qui est derrière nous qui indique que les visiteurs sont là et aujourd'hui ils étaient bel et bien là. Nous avons remis aujourd'hui 13 prix dans le cadre de la quatrième édition du Grand Prix des réseaux de verre et protection, euh, donc notre euh, émission de cet après-midi est consacrée au réseau justement. Euh, nous avons quatre invités euh, avec nous pour, pour en parler. Morgane Lefeuvre qui est responsable communication du groupe FENETREA. Bonjour Morgane. Bonjour Frédéric. Nous avons Anne-Séverine Saboré présidente de TBC Innovation. Bonjour, bonjour Anne Frédéric. Nicolas Seferiadis, vous êtes le dirigeant d'OMKIA. Bonjour, bonjour à tous. Et bien, le dernier invité, le quatrième, Pierre-Yves Lestradic, dirigeant asso et associé de Prospérance. Bonjour Frédéric. Alors nous allons commencer par les heureux euh, vainqueurs gagnants du, du jour. Euh, Morgane Lefebvre, d'abord pr présentez-vous et présentez-nous le, le, à la fois Fenetrea et le réseau des experts.
2: Alors Je suis Morgane euh, Lefebvre, donc responsable communication et marketing de Fenetrea et du réseau Expert Conseil Fenetrea. Euh, donc, le réseau Expert Conseil Fenetrea existe depuis euh, 2007. Euh, c'est un label euh, aujourd'hui qui compte euh, 81 points de vente répartis sur tout le territoire euh, on ambitionne pour la fin de l'année euh, de terminer à 85 points de vente euh, et euh, donc c'est un réseau d'indépendants euh, qui, qui commercialise principalement la marque Fenetrea, il n'y a pas de, de, de contrat exclusivité mais c'est principalement la marque Fenetrea bien évidemment et euh, donc d'autres fournisseurs pour lesquels nous négocions des, des conditions particulières euh, donc c'est un, un réseau qui se veut très très convivial. Il y a une excellente ambiance euh, dans, dans le réseau. Et euh, bah, on est très très heureux en tout cas euh, d'avoir le prix aujourd'hui de la meilleure progression euh, des adhérents. En effet, sur les deux dernières années, euh, on a vu rentrer donc, euh, plus d'une vingtaine d'adhérents. Et c'est euh, euh, un joli prix que nous recevons là. Donc c'est qui est le deuxième d'ailleurs que nous recevons. Euh.
1: Oui, c'est exact. Ça prouve que vous êtes dans, dans la constante. Voilà,
2: <rire> voilà. Donc, euh, non, merci, c'est belle surprise. On va, on va, surprise, hein, on va revenir sur, sur ouais.
0: votre prix juste après. Pardon. Nicolas Seferiadis, <rire> présentez-nous, Omkia. Euh, Présentez-vous. Alors, donc, euh, moi, je suis euh, président et fondateur d'Omkia. On a créé euh, maintenant il y a 6 ans. Et euh, nous, comme vous, finalement, on a eu une belle progression sur ces deux dernières années, puisqu'on est passé de 15 points de vente à 37. Et euh, on sait qu'on passe à 50 euh, sur 2022, début 2022. Donc, euh, donc voilà, on est un réseau de concessionnaires complètement indépendant de tout industriel et euh, on accompagne nos concessionnaires dans la performance euh, avec un accompagnement très fort en recrutement, en formation, enfin tout un tas de services qui font de nous, euh, je pense, euh, un des réseaux les plus accompagnants pour des créateurs mais aussi pour des entreprises qui souhaitent avoir un deuxième élan, des indépendants qui veulent nous rejoindre.
1: Alors, on va revenir tout à l'heure sur les deux prix que vous avez gagnés, qui ont été décernés par un jury, euh, jury dont étaient membres nos deux invités, qui sont à, à ma gauche. Hansen euh, Vrin Saboré, c'est dur à, à dire quand on est fatigué l'après-midi. <rire> oui, c'est vrai. <rire> <rire> Une allitération de S. Présentez-nous euh, TBC Innovation en quelques mots.
3: Alors TBC Innovation c'est un cabinet de conseil en innovation euh, qui euh, accompagne en fait les industriels de, du bâtiment et notamment les industriels qui peuvent avoir des réseaux euh, avec des adhérents euh, sur euh, l'innovation, sur les études de marché pour essayer d'estimer de, euh, les marchés, les comportements aussi des consommateurs, les, les comportements des particuliers, le parcours d'achat en rénovation de fenêtres par exemple, mais euh, qui apporte en fait, finalement de l'information euh, aux acteurs euh, du marché.
1: Très bien. Et deuxième membre de, de, de ce jury qui, est, qui a planché sur les très, très nombreux dossiers qui nous ont été soumis. Hein. Ça a failli planter nos ordi tellement c'était lourd. <rire> Pierre-Yves Le Stradic, donc Prospérance, expliquez-nous.
4: Euh, oui, alors Prospérance, on est, on est une entreprise qui a une petite vingtaine d'années maintenant. Euh, on est spécialisé dans l'exploitation de données pour des acteurs de l'habitat. Donc euh, nos équipes, leur, leur expertise, leur savoir-faire, c'est d'être capable justement de rassembler toutes ces données de marché et puis de les mettre en scène dans différentes applications digitales qui vont permettre à des acteurs comme les réseaux de bien cibler leur marché, de bien savoir où sont les potentiels de, de développement, où sont les territoires prioritaires de développement pour eux qui doivent choisir leur combat de façon de plus en plus précise au fur et à mesure qu'ils maillent le territoire. Et donc dans les différentes applications qu'on observe aussi chez les réseaux pour lesquels on travaille dans la menuiserie, il bah y a beaucoup d'applications liées... Au-delà du développement du réseau et de cette idée de confier des territoires équilibrés, des territoires qui peuvent être travaillés avec intelligence et qui maximisent des facteurs de réussite, c'est aussi des outils qui sont utilisés chez nos clients pour animer le réseau, pour, pour se faire entendre auprès d'entrepreneurs qui sont un peu dans le quotidien de leur devis, de leur pause, de leur suivi client et puis leur permettre justement, grâce à tout ce travail de l'animateur, de s'appuyer sur des données de marché, de rationaliser les choses de poser des diagnostics un peu plus précis sur la meilleure façon d'exploiter le territoire qui leur a été confié par le réseau. Alors,
1: on l'a vu en étudiant les, les, les différents dossiers de, de candidature pour ces grands prix des réseaux que bien évidemment et fort logiquement euh, cette année l'activité des réseaux a été impactée et, et les réseaux ont dû s'adapter dans leur communication, dans leurs événements, dans leur fonctionnement et même peut-être aussi dans leur stratégie à long terme euh, en prenant compte justement cette nouvelle donne de, de, de la crise sanitaire. Euh, Est-ce que euh, euh, chez Omkia, par exemple, euh, vous avez euh, mis en place des mesures particulières. Est-ce que ça a changé votre vision euh, des choses, de devoir euh, travailler avec de nouveaux outils, avec de nouveaux concepts pour euh, pallier aux inconvénients des différents confinements et, et inconvénients de cette crise sanitaire
0: Alors nous, ça nous a conforté dans nos choix euh, stratégiques, puisque depuis cinq ans, euh, on, est, euh, on a développé fort le, le digital. Donc on était prêt en fait. Et on a communiqué immédiatement euh, dès le début du confinement. Et euh, nos, nos concessionnaires ont même, euh, ont même fait des ventes en FaceTime. Euh, on a généré des contacts en 30. Tout le monde était euh, chez soi, hein, comme euh, on l'a tous vécu. Hein. Mm -hmm. donc, euh, alors ça nous a permis de ne pas performer, hein, mais de garder contact avec le marché. Et de se dire, bon, on est encore euh, vivant. <rire> et euh, donc nous, ça nous a plutôt conforté dans nos choix stratégiques. Mais on n'a pas plus investi dans le digital que d'habitude, puisqu'on était déjà beaucoup dessus. Et, euh, et ensuite par contre on s'est attaché à vraiment accompagner nos concessionnaires vers l'obtention de certaines aides, monter les dossiers parce que tout le monde était un peu inquiet à cette période là hein. je pense qu'on l'a tous mal vécu hein. et euh, donc on s'est vraiment mobilisé pour, pour les aider, pour les rassurer et, euh, et on a préparé une grosse grosse campagne de reprise dès la sortie du confinement et on a rempli les carnets de commandes très 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 vite et c'était ça surtout qu'il fallait qu'on fasse je pense en tant que réseau et je pense qu'il y a beaucoup de réseaux qui ont fait la même chose. On a mis le paquet en communication tous. Et euh, cette euh, synergie, finalement, de toutes les enseignes, bah, ça a été porteur pour le marché. Hein. Donc, je pense que c'était positif, finalement. Je pense,
1: Morgane Lefeuvre, vous avez eu le, le, le prix qui a récompensé la meilleure progression des adhésions en deux ans. Ça veut dire qu'ils étaient plutôt rassurés en adhérant euh, au réseau.
2: Nous, on a, on a tout de suite euh, relayé... Euh... Euh, bah, tout, toutes les communications. Enfin, on n'a jamais cessé de communiquer. Voire, on a vraiment développé la communication vis-à-vis -vis de nos clients au sens large et surtout auprès du réseau. Euh, on a euh, également euh, fait des rendez-vous euh, en webinaire, euh, vraiment pour maintenir ce lien. C'était très important. Ils ont beaucoup apprécié. On a eu beaucoup de retours par rapport à ça. Euh, Fenetre en fait a eu que deux semaines d'arrêt mm -hmm. globalement euh, sur sur les. Vous voulez dire les, les, les usines. Les usines, voilà. Mm -hmm. Donc euh, du coup, euh, et, et nos clients n'ont jamais cessé de travailler en définitif. Donc, euh, on a pu les accompagner vraiment euh, tout le temps pendant cette période. On a perdu aucun de nos clients. Enfin, euh, vraiment, on est vraiment très très satisfait de cet accompagnement. Cet accompagnement. Et euh, du coup, euh, la force de vente a toujours été en relation avec l'ensemble des clients. On a pu maintenir, euh, comment dire, euh, le lien et, et les rassurer dans, dans une comment dire, un partenariat pérenne, donc on n'a eu aucune difficulté à séduire euh, des nouveaux adhérents pendant toute cette période, ils étaient euh, bah, finalement très très rassurés par euh, le maintien de l'activité de Fenetria.
1: Alors il y, y a un autre prix qui a, qui a été remis euh, aujourd'hui pour cette cérémonie, c'est le, 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 la meilleure irréputation e réputation c'est prospérance euh, qui, a, qui a permis d'avoir notre, notre vainqueur. Est-ce aujourd'hui la irréputation, e réputation c'est euh, euh, l'angle la, la pierre sur laquelle repose euh, l'activité d'un réseau. Est-ce que c'est est -ce est devenu un élément euh, plus important qu'avant
4: Alors, un élément plus important qu'avant, j'ai oui au fur et à mesure que une proportion plus importante des clients, euh, des concessionnaires, euh, se rajeunit et euh, est né digital, et commence son parcours client par une étape digitale qui va être de, de consulter les sites, les sites web, de regarder... Euh, euh, oui, vous tapez le nom d'un concessionnaire euh, sur Google, toute première chose qui va vous arriver, c'est euh, effectivement euh, les avis Google euh, euh, sur, euh, sur l'entreprise en question. Et on trouve que c'est un exercice qui est souvent extrêmement cruel, parce qu'en fait, euh, vous avez euh, souvent euh, plutôt une majorité de commentaires négatifs. C'est-à-dire qu'en fait, les clients satisfaits sont plus silencieux que, que les clients euh, pas contents qui vont... Euh, adresser des commentaires très agressifs parfois à l'encontre d'entrepreneurs et oui c'est un exercice qui est, qui est à mon sens très difficile pour les entreprises et, et, et pour les réseaux parce que bah, de plus en plus de, une proportion de plus en plus importante des clients commence par là et si ce n'est pas piloté un peu activement alors soit par l'entrepreneur mais souvent nous ce qu'on observe c'est de plus en plus avec le soutien de leur réseau euh, euh, ça, peut, ça peut porter préjudice de façon assez, euh, assez violente euh, à l'encontre d'un entrepreneur donc oui on trouve, en tout cas nous quand on a décidé de continuer à prendre cette mesure de marché euh, pour alimenter le grand prix des réseaux euh, on trouve, euh, trouve qu'elle fait sens, alors il y a des questions qu'on s'est posées euh, parce qu'aujourd'hui les, les réseaux font des choix en matière de ce qu'ils retiennent comme indicateur euh, pour leur e réputation, c'est à dire qu'ils vont se réapproprier une partie de l'exercice et ça, ça c'est assez intéressant en, en assimilant bah, plusieurs sources d'avis clients, des avis vérifiés euh, des avis Google des... et alors on, on est euh, pour l'instant on regarde ça avec beaucoup de prudence parce qu'en fait euh, quel que soit le choix que fait le réseau pour accompagner justement son, son adhérent, son concessionnaire dans cette démarche bah, l'avis Google quoi qu'on fasse il est en première page, il est frontal pour, pour le client final qui va se retrouver face à cette, à cette situation donc oui c'est des indicateurs que nous on continue à suivre, à suivre de près mais on constate que bah, au, au, au gré de la professionnalisation des réseaux, c'est une dimension qui est maintenant euh, très très bien intégrée par la plupart des acteurs.
1: Oui, ils font souvent appel à des, des professionnels ou des, des prestataires euh, extrêmement pointus en, en, en la matière. Il y a, il y a un, autre, un, autre, ce matin, un autre élément qui est revenu assez souvent, c'est le, le côté euh, produit au-delà du service euh, c'est vous Anne-Séverine que, que j'aimerais questionner à euh, ce sujet, est-ce que vous avez l'impression que pendant cette période un peu particulière euh, la R&D des, 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 des industriels a beaucoup plus fonctionné et a permis d'offrir euh, au réseau, à leurs adhérents et bien évidemment aux clients final, beaucoup plus de produits, beaucoup plus de solutions euh, et est-ce que ça aurait accéléré euh, la, la, la technicité et la, la, la valeur des produits
3: Alors, je, je crois que oui on, on... Euh, les, les voilà <rire> je, je euh, oui oui ça s'est accéléré en fait ce qui s'est passé aussi c'est qu'il y a eu un blanc euh, puisque déjà le salon équipe B a, a eu lieu dernière, en 2020, euh, donc en fait les, les industriels ils se mettent pas à travailler en RD que six mois avant les salons, hein. c est, c est bien, le temps est bien plus long que ça. Donc finalement, la communication sur les nouveautés euh, s'est faite sur des nouveautés qui ont été travaillées depuis maintenant trois voire quatre ans. En fait, hein, de, depuis les, les... moi je me souviens d'industriels qui nous avaient dit Bon, ben bah, moi mon objectif c'est de lancer pour Equipe B 2020 ou pour Artibat ou voilà. Et finalement, bah, tout s'est décalé d'un an. Donc un an de plus, c'est vrai que ça donne un peu plus de temps pour améliorer son innovation. Pour la tester, euh, pour mettre aussi euh, l'accent sur euh, des, mh, des solutions qui sont plus user-friendly, voyez sur un accompagnement en termes de services au-delà de l'innovation technologique, technique, euh, d'amener au consommateur final, au client final, la plus finalement le, le, le client poseur ou l'adhérent au réseau, mais plus le particulier qui va choisir sa fenêtre, euh, une solution qui met en valeur l'innovation produit. Euh, L'exemple, par exemple, de l'outil euh, de la société Jeannot, qui a été récompensé euh, euh, en outil d'accompagnement enfin, ou de showroom, je ne sais plus exactement la catégorie, elle est assez intéressante, en fait. c'est Finalement, c'est quelque chose qui est euh, purement une porte virtuelle, en fait, qui, un écran virtuel, mais qui amène au consommateur une simulation de son futur produit. Bon, des simulateurs, on en connaît plein, mais euh, là, c'est vraiment une simulation, euh, un simulateur à échelle 1. Voilà. Donc, c'était ça aussi, quand on a, en tant que jury, qu'on oui. qu avait voulu euh, récompenser. Donc, ce n'est pas un produit en tant que tel, mais c'est un outil d'aide à la vente de ce produit. Et qui, peut-être que si on avait eu le salon Équipe B en 2020, euh, on n'aurait pas eu le temps de voir apparaître ce type de solutions qui sont des solutions euh, d'aide à la commercialisation. Alors justement,
1: l'aide, justement, est-ce que c'est quelque chose que vous avez noté, Nicolas Safaryadis, chez, chez Omkia vous avez, oui. vous avez constaté que, que vos, vos adhérents avaient vraiment, plus qu'avant, besoin d'être
0: aidés, d'être soutenus, d'être portés oui forcément, forcément. Euh, après il faut mettre en place des outils qui, euh, qui permettent de faciliter les ventes, mais c'est surtout faciliter le choix du consommateur, c'est ce qui me paraît le plus important. Nous c'est ce qu'on a fait, on a créé un, un, une application qui s'appelle l'Homme Calab, qui, qui en fait on emmène notre showroom finalement chez le consommateur, et en réalité augmentée, il voit son produit, la bonne couleur, le bon vitrage, etc. Et il fait le bon choix et il n'y a, a pas de déception, donc on revient aux avis. Euh, si on est euh, centré client, bah, on pense à ce genre d'outils. Alors, euh, il y a 2-3 ans, quand nous on a commencé à le développer, il n'y avait pas encore la techno. C'était un peu plus compliqué, très cher. Là maintenant, ça commence à être un peu plus abordable. Et je pense que c'est, oui, il faut aller vers, 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 vers ça. Il ouais. faut aller vers ça, et c'est ce qu'on a fait. Et on les a beaucoup aidés. Et c'est vrai que ça aide de transformation euh, Bon, il y a, a d'autres outils à la vente aussi. On a accès aussi beaucoup nous sur la formation. On a créé en fait, on a profité du Covid pour créer. Des modules de formation et on forme tous les commerciaux de France. On a créé une école de vente Omkia, en fait, et tous les commerciaux de France viennent régulièrement, tous les mois, se former. Et on les accompagne sur les nouvelles méthodes, avec les nouveaux outils. Mais c'est vrai que les outils sont importants. Un CRM, on a développé un CRM pour être plus proche des clients, mieux les servir, mieux les suivre. Donc, oui, c'est très important, bien sûr.
1: Chez à Morgane Lefebvre, j'imagine que vous avez aussi phosphoré pour leur sortir de beaux produits, euh, de nouvelles solutions. Vous avez senti de, de leur part un, un, une attente un peu plus importante qu'en qu temps normal
2: euh... Non, pas plus que ça, mais on, on œuvre toujours, de, de, de toute façon, pour, euh, pour, pour les accompagner. C'était surtout des besoins en formation. Oui. Euh, donc l'irréputation, e je reviens toujours sur ce sujet-là aussi. Ça a été vraiment un sujet euh, donc euh, depuis un an, un an et demi. Et on a en effet référencé une solution de, de service pour les accompagner. Donc le, le, c'était surtout la demande euh, du, du contact. Donc on a surtout travaillé sur cette solution-là mm -hmm. euh, pour leur amener du contact et euh, donc euh, la société de travaux qui nous accompagne a vraiment euh, euh, fait un accompagnement superbe auprès de l'équipe avec euh, donc euh, du coup des avis euh, qui remontent pleinement et au-delà de cette solution d'irréputation avec des avis vérifiés sur la base des factures euh, il y a un gros travail aussi sur euh, la, la fiche Google My Business voilà, le référencement local pour commencer en fait ça commence toujours par là donc euh, on est quand même, nos artisans ne sont pas forcément euh, très à l'aise avec le sujet donc euh, la demande était surtout euh, voilà de la, de, formation. De, de la visibilité mmh. sur Internet, de la formation. Donc ce que nous avons fait pendant toute cette période de confinement, donc c'était surtout ça. Après, euh, les outils d'aide à la vente, euh, on a encore un petit peu de, de travail à faire, mais, mais on, on y vient, on est à l'écoute de nos clients. Donc euh, voilà, ça va venir. Bon, ça va venir. On peut, on peut pas tout <rire> dévoiler. Non, non, mais euh, <rire>
1: ce sera l'occasion de, de venir nous en parler dans une prochaine édition. Euh, qui dit e-réputation euh, e euh, euh, qui dit euh, euh, augmentation du, du nombre d'entrants, dit maillage euh, du, du territoire. Euh, ce matin, vous avez remis un, un prix euh, à ce sujet. Euh, Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui euh, dans les réseaux de, de, de la fermeture de la fenêtre et de la protection solaire de, de, leur, de leur maillage territorial
4: Alors nous, ce qu'on observe, là, vraiment, là, on touche vraiment au cœur de, de notre expertise. On observe qu'on assiste à un moment de marché qui est tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire que là, on, on suivait, nous, des réseaux qui étaient euh, plutôt en, en perte d'adhérents depuis quelques années euh, parce qu'ils avaient euh, une certaine proportion d'entrepreneurs de, euh, proches de la retraite ces dernières années avec un renouvellement qui était difficile à opérer. Et là, ils vivent un moment de marché absolument euh, phénoménal, une vraie euphorie. Ils ont des appels entrants en direct de gens qui cherchent à rejoindre les réseaux. Donc, c'est un moment euh, quand même euh, très intense pour le, pour le développement de réseaux. La conséquence de ça, en termes de maillage du territoire, c'est que quand ça va aussi vite, euh, c'est aussi un risque de désordre et c'est aussi un risque de faire des erreurs qu'après on peut payer sur des termes assez longs. Et nous, ce qu'on observe aujourd'hui, la tendance, c'est que euh, je dirais les réseaux qui réussissent dans cet exercice, ou en tout cas qui sont en train de se sécuriser à long terme dans, dans cet exercice de maillage du territoire, en profitant pleinement de l'euphorie actuelle du marché, c'est des acteurs qui finalement cède des territoires pas trop grands, mmh. euh, le plus équilibre est possible, et qui, du coup, ont cette capacité à faire des découpages extrêmement précis dans des zones où le potentiel est, est très concentré. Mmh. Vous voyez, le, le risque, en fait, qu'on observe, nous, les, dans les comportements qu'on observe chez, des, chez certains réseaux quand ils se développent très, très vite, c'est qu'ils vont, vont être tentés euh, de confier des territoires généreusement parce que, euh, il y a des gens motivés, donc ils vont confier des territoires euh, vous savez, quand vous êtes le développeur réseau, ce n'est pas facile. Vous êtes face à l'entrepreneur qui, lui, connaît bien la réalité locale. Il vous dit non, non, mais euh, moi, je connais bien mon terrain. Euh, je vais travailler jusque là. J'ai des chantiers régulièrement jusque là-bas. Et puis donc, bah, le développeur réseau, face, face à ça, euh, concède un territoire trop grand. Et puis après, on peut mettre des années à euh, se rendre compte d'abord que le territoire n'est pas bien travaillé, que ça entrave le développement futur du réseau. Parce qu'en fait, euh, bah, de fait, maintenant, le, le terrain est gelé. Et que, et que donc on laisse, on laisse la concurrence s'installer progressivement. Donc c'est vraiment un moment, je dirais, là dans cette euphorie de marché, c'est un moment où on voit des comportements complètement divergents, quoi. des gens aller, aller à toute vitesse et puis d'autres prendre le temps de s'organiser. Et voilà, nous, notre, notre conviction pour nous qui travaillons sur ces sujets-là depuis longtemps, c'est que quand le marché va reprendre une trajectoire un peu, plus, un peu plus apaisée, un peu plus normale, ceux qui auront pris le temps de s'organiser devraient mieux s'en sortir. Quoi.
0: Nicolas Safariadis, vous vous retrouvez dans, dans, dans les, les propos de, de pierre yves Le Stradic Oui, tout à fait. Nous, on a tendance justement à ne pas octroyer d'énormes secteurs, parce qu'en plus, en termes d'exploitation, de services clients, bah, on est moins bon quand on a un grand territoire, parce que quand il faut faire un SAV à une heure de ses bases, bah, on y va moins vite que lorsque c'est à 10 minutes. Hein. Donc euh, nous, on est partisans de, de ce que vous êtes en train de dire là. Est, on est complètement d'accord avec ça, et on l'a observé aussi, que euh, le marché est un peu plus à l'écoute de ça. Et, euh, mais à condition qu'on leur apporte. Tout à l'heure, euh, ma collègue parlait de, ma voisine parlait de, de comment dirais-je, de, de, de contacts entrants. À partir du moment où, où on fait le job au niveau des réseaux pour apporter du lead, apporter des, des contacts de qualité, proches de notre concessionnaire. Et nous, c'est ce qu'on fait, hein, puisqu'on fournit 60 contacts, euh, rendez-vous même, par mois, par concession. Parce que c'est vraiment notre cheval de bataille, et ben, on n'a pas besoin d'aller loin. Et donc le concessionnaire comprend que à 15 km autour de chez lui, ça suffit. Donc on l'a observé et c'est mieux compris en tout cas. Avant c'était des grosses négo. oh là là, ben non, moi, je vais à 200 km, ouais, ouais, une fois par an. Mais en fait ils essaient d'obtenir le maximum. Ça peut se comprendre, ça se défend. Mais c'est pas leur intérêt en fait. Mais oui, on l'observe. On l'observe qu'il y, y a des changements. Bon, des changements, j'espère
1: que nous n'aurons plus l'occasion de parler de, de crise sanitaire, de confinement, de savoir si ça a changé les choses, mais que va, nous allons repartir sur un rythme normal, avec des conversations normales, des sujets normaux. Euh, Anne-Séverine, quelle est la prochaine étude sur laquelle vous travaillez et que vous allez bientôt publier
3: alors nous, on, publie, on va publier euh, début 2022 bon, bah, no, euh, notre étude habituelle sur le marché des fenêtres, hein, pour évaluer le, la taille du marché des fenêtres et l'impact de la conjoncture très positive, notamment en entretien-rénovation, euh, sur l'année 2021. Donc ça, ça c'est publié tout début, euh, c'est en janvier-février hein, qu'on publie cette étude. Et surtout, je pense que ce qui peut intéresser euh, les têtes de pont de, de réseau, c'est euh, on remet à jour notre étude parcours d'achat sur la rénovation de fenêtres euh, ou parce qu'on s'est rendu compte en 2021 euh, en, 2000, -moi, en 2020 avec euh, le confinement que les particuliers avaient été bien embêtés que finalement tous ces points de vente ou ces euh, showrooms euh, fermes hein, en fait ils ne savaient plus où se diriger alors il y avait Internet, évidemment, il y avait Google. Euh, et donc ils sont allés de plus en plus euh, vers le digital, pour, vers Internet, pour chercher de l'information, pour chercher à qui euh, ils allaient demander des devis. Et c'est vrai que euh, c'est très déceptif hein, de faire des demandes de devis et de ne pas avoir de retour ou d'avoir des retours que plusieurs mois après. Et je crois que vraiment les réseaux là apportent des grosses évolutions euh, alors on, on parle de l'irréputation mais aussi de la satisfaction client dans le sens où c'est vrai qu'en irréputation les clients contents ils ne le disent pas forcément euh, mais les clients contents ça, ça compte parce que en définitive avoir demandé un devis et l'avoir quelques jours après ou au moins avoir quelqu'un qui nous rappelle c'est essentiel. Et ça, on l'a vu vraiment se développer avec le confinement parce que les gens avaient des projets d'amélioration, parce qu'ils vivaient chez eux, ils étaient enfermés chez eux, ils avaient le projet de changer leurs fenêtres, Mais ils, ils postaient, enfin, ils demandaient des devis et pas d'appel. Et là, c'était important que dès le mois de juin, dès que, quand tout s'est réouvert, de pouvoir avoir été contacté par des artisans, des entrepreneurs, pour faire les réaliser au moins un devis avoir une prestation qui même pouvait tarder, arriver qu'en octobre ou en novembre, voire décembre. Voilà, donc on met à jour notre étude oui, parcours d'achat. Nous sommes impatients
1: de voir, je suis sûr qu'elle va nous, nous apporter énormément d'informations intéressantes. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci infiniment à vous deux d'avoir participé à ce jury, d'avoir accepté de, de participer à cette émission. Toutes mes félicitations à vous deux qui avez gagné
0: un, un prix. Merci à vous et merci aux lecteurs euh, au nom de toute l'équipe HOMKA pour euh, le coup de cœur. Ça fait plaisir, coup de cœur des lecteurs. C'est vraiment euh, très, très, euh, comment dirais-je, c'est une belle récompense. Et puis, euh, bah, on était très, très surpris et voilà, c'est fabuleux. Merci pour tout et merci euh, au magazine aussi d'avoir créé cet événement.
1: Merci à vous. Nous nous retrouverons très bientôt sur euh, Bâti Radio. Merci euh, à nos techniciens. Merci euh, de nous avoir accueillis dans ce Salon Équipe B. Et à très bientôt, au revoir. au
0: revoir. Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française, du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles, à Paris. Vue de ma fenêtre.